0: 他的前奏曲呢，就是我们之前呢已经介绍过的作品二十八，就是他的二十四首前奏曲之外呢，其实呢还有三首前奏曲哦，分别呢是编号二十五升 C 小调前奏曲作品四十五，还有编号二十六的降 A 大调前奏曲，以及编号二十七的降一小调前奏曲
1: 。啊、呃，如果说像前面呃他的二十四首。嗯，呃，二十四首的那个前奏曲里面的声息小调，嗯，升 C 小调的话，它第它那二十四首里面那个声息小调，他其实是一个非常呃紧张的、嗯呃、就是好像就右手都呃就是充斥着快速音群，大家如果还记得的话，而且它跑动非常快，三四拍，然后又跑动非常的快。嗯好，那所以他现在的这一首我们要介绍这个升 C 小调呢，跟我们呃前面二十四首里面的升 C 小调真的是一个很大的反差，对，非常大的反差。那，哎、呃，可是呢，那种感觉就是说，哎、呃，在在的就是说，肖邦他反而能够借由这个升 C 小调，哎、呃，我觉得就是。呃，去表述他的呃，他好像所见所感、嗯。那或者是说，呃，大家可以把它想象一下，就是说，哎，他这首其实有点像是他的那个 nocturne 夜曲。嗯，对，对有夜曲风格，有夜曲的那个样子。那又加上又加上，因为他其实这个 opus 四十五。那嗯啊、呃，大家如果去想想看，呃，在肖邦的夜曲里面，我们常常听到的有一个，他是 posthumous 的，嗯，最后那一首、嗯、DO SI LA 都西拉唆 SO 那一首。对，当当当当当。其实我我会觉得，就是说，像现在这一首 Prelude 跟那一首的那个夜曲，升 C 小调夜曲，其实是我觉得有点异曲同工之妙。哦，对，当做是可以可以把它想象成，它根本就是一个相对应的、哦、一对的一个,、嗯、一,個一个作品这样子。嗯对，只是说，因为他可能肖邦在写的时候，这首他就甚至就是把他想成他就是一个前奏曲这样子。
0: 嗯、但他写作的时间点，一八四一年，也差不多嘛。也
1: 差不多， oh. 也差不多。一八四一年，对。所以我觉得，哎，这个是很有意思的一个点哦，升 C 小调。对好，那然后呢，我觉得他的呃，我觉得很引人入胜的是这样、嗯，他有一个三小节，呃，四个小节的。的一个前奏，其实我觉得要讲说它的那个前奏，我、嗯、其实我会觉得好像你很难去去界定，就是说，哎、欸，这个句子到底我我要断在第三小节、第四小节，就是你很难去找到那个断点、嗯。可是另外一句的那个头态已经默默的就就已经就是衔接的出来了、嗯對。对。所以我觉得哎、欸，这个是很微妙的一个地方。嗯、然后它呃前面是呃极静下来的六和弦，就是。嗯哆西拉嗦，提拉哒哒，一一连串都是,都是六和弦。六和弦就是指我和声的不是原位的位置，是在第一转位的那个位置。所以一连串的挪移的六和弦。好，然后再过来，我真正的主要的主题呢，就是右手好像会一直听得到，哎，低咚，然后嗦嗦拉哆西那种感觉。好，那左手呢会是一连串流动，从下面低音域一直到。呃，借借着中英域，然后一直跑到最上面的音域的哒哒哒滴哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒。然后他走到最上面的音域的时候，正好去衔接着我右手歌唱的旋律。嗯，对。然后几乎大概每几个小节就来一次。嗯，对。所以感觉上就是好像处处都有那种声部之间呃。交流，或者说，好像我呃，我接给你，我抛给你，然后你就把我接起来，然后我再丢给你那种感觉，嗯、就是声部之间互相的一个交融，这样子。对对，那所以我觉得整个曲子其实老实讲，非常非常的迷人、嗯，对，非常迷人。然后当然就是说，呃，他在呃，就是因为他毕竟他的他的变化音蛮多的、嗯，蛮多的，所以他其实在这中间呢，也有一些转调的部分。对，好那，然后在这个曲子的最后最后一个部分呢，它有一个非常漂亮的卡 a 章。e 对，所以呃，那种感觉也有一点点像是哦，就是说他自己，呃，肖邦有点类似说自己像像是在表述一个呃，像我我老实说，有点像是协奏曲班的是、嗯、<笑>协奏曲班的，可能像是第二主题啊，或者说第二乐章啊之类的。可是这中间又交,交融了一些，就是。呃，长串的装饰乐段、嗯，然后那个装饰乐段也蛮引人入胜的，
0: 对
1: 。好，然后最后最后才又结束，就是咚嘣一集和声的来做做总结这样子、
2: 嗯
1: 。好，那然后这首曲子呢，其实、呃、它是呃，就是说它一开始它是写给、呃、一个法国的一个出版商哦、呃，就是 Morris Schlesinger 这样子。那然后再过来是哎。呃嗯，他的朋友就是 Julian f o n t a n 啊，然后他又在开始，他就是在重新在读谱，然后他在哦、呃，就是说校校对了一下，然后校对一下，他在交交付给那个出版的时候，他就变成出版成了 Open 45这样子。嗯，好，那然后这首曲子基本上他是献给他的其中的一个学生叫，叫、嗯、呃叫做 Elizabeth Schrenichef 的一个公主。
0: 哦，她是一个公主，嗯、公主对,对，应该也是他爱慕的一个女，应该是就是他的
1: 学生，然后学生可能他他的学生们可能都非富即贵啊，哦、这样是，对，
0: 所以这首曲子呢，它的旋律也非常优美。那它会经常被单独演奏吗？
1: 这首曲子其实它真的很美，很美。嗯哼哼哼，那呃，可是在讲到，我觉得我我觉得这样来讲啊，就是说他也没有说。不被人重视嗯嗯，可是就因为它的标题是 Prelude，、哦、可是大家一想到 Prelude， 然后很自然而然一定会想到的是肖邦的那二十四首前奏曲，对，你就不会去特别去注意到说，哎、哦欸，其实还有这个单手的出来是。可是在，在呃一些乐谱的出版或什么的、嗯，其实我们不是不知道这一首、嗯，不是不知道，对，它有一个单手的，嗯、可是。就会，我觉得他就是一个，就是一个标题使然啊，会让人家有点忘了他这样，有点遗珠之憾。对，遗珠之憾。<笑>那然后呢，加上，因为他并没有被编在那二十四首里面。对对。那然后呃，可是如果说呃，在演出舞台上面，嗯、单纯就是以这一首、哦、要演奏这一首的话，除非你是要用这个来开头哦，对，或者是说哎，那就是很美的让他做 encore piece、哦。嗯，对。那所以如果说只是单手然后去演出这一首的话，好像。
0: 好像都会是
1: 说把它拿怪怪拿,拿来，就是说跟别的一起一起一起演出，哦、就是一对一对,对一组一组这种感觉。对对，所以老实说，这首曲子、嗯、没有常常被演出啦、嗯哦。我老实说是，不过它真的很美，对，真的很优美。对，那如果大家如果说去买谱子啊，就是说二十四首前奏曲。嗯嗯然后那个谱子的话，出版的本子应该都会附上这一首。
0: 嗯、哦，可是大家就要知道，就
1: 是说它并不是在那24四首里面。嗯、哦，是对。好，那
0: 我们现在呢，就为大家选播肖邦的前奏曲作品 45， 编号25的升 C 小调前奏曲。那我们呃，今天还要再为大家介绍的第二首前奏曲啊、哦，呃，后面这两首都是他身后被出版。第一首呢就是降 A 大调的前奏曲，编号是二十
1: 六。对，编号二十六。老实说，他在呃创作的时候，他是在一八三四年的时候，一八三四年就创作了。可是哎，怎么好像就是在出版的时候呢，也基本上好像也没有把它呃，就是弄在就是呃那个二十四首前奏曲里面，它会变就是说一个很单独的。更何况哦，嗯、就是说因为这一首它创作年代其实老实讲，它是比比较早，对，比较早。因为我们二十四首，我们大家知道的是它是一八三八一八三九年的时候才、嗯、才创作的，所以这首老实讲，它是算是一个开端吗？那种感觉，嗯、对。那开端，然后我觉得。它整个曲子的氛围哦，其实我觉得它很美。老实说，嗯，哎，它的那个，哎，那个前面那种感觉，有那么一点点，就是很愉悦的降 A 大调，当滴哒哒哒哒滴哒哒哒哒哒哒哒就是非常非常快活，然后不会压力很大的那种感觉。对，所以，哎，大家如果是还记得，就是我之前在呃二十首前奏曲里面来讲，就是说。呃，你看到速度术语的时候，不要想说它真的就是那么的快。一开始先去想说，哎，这个他居然要标这个速度，他可能会希望你是以什么样子的一个情绪啊、嗯呃，然后来演奏它的。我觉得先把那个情绪、它的风格先抓出来，先抓出来，然后去好好的去诠释它，这样子。要不然呢，这首曲子，比如说他一开始他被被标了什么，他被标了 presto。嗯，对，一开始看到 Presto， 大家一定有有些人可能会看到 Presto 就、嗯、就,就非常 Presto 下去了，很、嗯、快。嗯，对，嗯、那 Presto con leggera 也就 Presto， 我我很快很快，可是他是跟着就是很诙谐的哦，很俏皮的，很俏皮的这样子的一个氛围。嗯，对，所以哎、呃，我觉得。呃，大家一定要抓住这个俏皮的氛围这个东西来来诠释它，会比较贴切一点，要不然它就会变成是另外一种另外一种练习曲了、嗯。因为全从头到尾都会是一个快速音群的表述这样子。嗯、对，好，那可是哎、呃，我觉得以这个来讲的话哦，就是 Prelude， 我觉得这首老实说，嗯，它也真的比较像是我们好像。要开始一个主体的东西的一个前奏 Prelude，、嗯、所以有点类似，就是说，就是淡淡的，嗯、呃，不愠不火那种感觉、嗯，淡淡的，淡淡的。那不会说像，其实像我老师说，像肖邦的二十四首里面哦、喔，二十四首里面，其实我老师讲每一首，感觉他自己都有他的故事在，哦、他可他可以后面不用去接别的东西。对對,对，那所以像现在的这一首一八三四年，他其实、嗯。最早他们创作出来这个 p r e l u 我觉得还真的是比较像是有 p r e l u 的味道，哦，比
0: 较中规中矩啊、哦。对，那如果比
1: 较奇，同样的降 A 大调的，那个呃，那个二十四首前奏曲的降 A 大调，刚、嗯、刚那个是六八拍的嘛，然后都是和声式直向的的呃 C d d d d d d d d do 这一对，所以我觉得呃，两首其实感觉上真的氛围也不太一样。对，这一首是比
0: 较短小，而且是。风格是比较明亮的
1: 对，对。然后他这个风格的话，我老实讲，就是以呃单单看他的风格来说，我觉得有一点点像后面，就是我觉得是呃后面的呃，因为这个的影响啊，嗯、我觉得比如说像佛瑞、oh ，哦，佛瑞他有他的一些就是小小的呃性格小品，嗯，性格小品的话，那其实就有这个，我觉得有这一首的味道在，嗯、对、
0: 嗯，好。那我们就为大家选播他的降 A 大调前奏曲，编号26。嗯继续呢，我们再为大家介绍的这首呢是降一小调前奏曲，编号27这首呢也是在呃肖邦身后啊才被出版的。然后它有一个副标题，对不对？叫《魔鬼的战鹰》
1: 。对，《魔鬼的战鹰》。其实老实说，这首呃，应该来讲就是说，肖邦其实他他创作问题是他根本。嗯没写完，没
0: 写完，
1: 他没写完，啊、没有写完<笑>，所以我们找到了手稿呢，也是就一看到就哎，他已经有一个破败残页，那也就罢了、嗯。然后你光看到那个残页上面他的一些呃手稿的那个笔记哦，他真的没有写完、嗯
2: ，是他真
1: 的没有写完。然后哎、呃，这首的话，老实讲，就是是后来是一个呃宾州大学的一个学者，他叫做 Jeffrey Kalberg，、嗯、然后他自己呃。他去解读他的手稿， oh. 然后解读手稿，然后大概的就是把它就是呃比较勉强的就给他完成了这样子。Mm -hmm. 对，所以真要说这个谱子有没有真正被出版，我觉得嗯，搞不好是没有。可是就是说，哎、mm -hmm. 呃，在那个呃，就是有些人可能大家会会在那个那个影音频道上面可能会看到，哎、mm -hmm. ，好像是有人就是自己把它打谱打出来、oh. 这样子。对，那然后呃有。呃，钢琴家、哦、就是在二零零二年的时候呢，嗯、有一个钢琴家叫 Alan Jack Quinn，、嗯、然后他在一个就是美国还蛮蛮重要，在罗德岛 r o l l Island 然、呃、后 Newport 的一个、嗯、呃一个音乐节里面，嗯、他首度把它拿出来演奏。哦，是对。那所以乍听之下，嗯、就是说，哎，这个肖邦他那时候在写的时候。到底发生了什么事情？因为我感觉上是从来没有听过的，跟任何一首的作品的呃风格都不一样。哦、然后就显而易见的，或者说很明显可以听得到的，它、嗯、就是就是不断的就是左手的战音，嗯，好，然后那样这样那个战音的那个氛围哦、喔，就是。会让人家联想到，就是说 Tartini 的那个小提型的作品《魔鬼的战役、嗯》。嗯，对，之所以就是说那个 Devil Trio 就有这样子一个一个昵称哦、嗯，其实我觉得可能都是来自于，就是说，因为 c a l b e r t 他自己都认为，嗯，他自己都把它解读成他好像 Tartini 一样嗯。嗯，对，所以我觉得，呃，有这样子的昵称是从这样子来的。嗯，所以它的结尾的部分就是学者把它续完的嘛？不是他的。原
0: 本的手稿
1: 、呃，原本手稿真的是已经就是说看能够找得到的是一个就是残页、嗯，所以看起来它是未完成的哦、嗯。
0: 对，那这样这首曲子现在被演奏的机会多非,常非,常<笑>非常少
1: ，非常少，非常少，只能当就是说哦，又历史遗迹被挖土、哦、就出土出来的那种感觉
0: 。对对对,对，因为它并不是真的，它全部都是它完成的嘛。哦，对、嗯、对对，好，那我们就为大家选播这首这样一小调前奏曲。Thank you. 那我们在介绍完这个肖邦的作品之后呢，我们接下来呢要介绍的就是另外一位哦，在浪漫乐派的。呃，代表性的作曲家呢，就是舒曼哦。舒曼呢，他的出生的年代其实跟肖邦是同一年的，也是一八一零年。
1: 对，一八一零年。那然后大家如果还记得的话，肖邦是一八四九年的时候过世。对。舒曼其实老实讲，也不过才多活了大概七八年左右。他是舒
0: 曼是到一八五六年
1: 。对，一八五六年的时候的、呃、过世的。所以老实讲就是。是哎，真的是同时期的两位、嗯、哎，浪漫时期的那个音乐家，然后也算是举足轻重的。以我们现在音乐史或者说我们钢琴音乐文献来讲的话、嗯，其实真的是两位非常举足轻重的。那哎，然后连带他们真的真的就是连生辰年代都差不多，差不多。嗯、那然后都活得不长、嗯，都活得不长，所以就是嗯，很可惜的这样子。嗯嗯、好，那舒曼本身呢、哦，他其实是哎。就是他出生是在一个书商的家庭哦、啊，一八一零年的时候，那哎，他再过来呢，可能就是随着就是当时我觉得可能是一个家庭的氛围或者社会的氛围，嗯、总希望总希望就是说家里的孩子，尤其男生、嗯，哎，好像是学法律是比较有前途的，对，嗯、所以他妈妈希望他读法律嘛，对对对、嗯、对，所以就是他也顺着家人的意愿哦，意愿就是说，哎，他就进了这个，他就是在莱比锡，然后就是念法律这样子。好，那可是感觉上他就是一样，都还是钟情于就是创作、嗯，尤其还有像钢琴演奏的部分、嗯。所以就是他可能就是在同一个时期呢，他一边学习法律，可是他音乐这边的、嗯呃、活动其实是没有断掉过的。嗯、他特别他在那个时候那个时间点，他创作了一些他早期的一些作品，就是说有大家如果看得到呃出版之后，他其实是从 opus one。然后一路到，比如说像 Opus 二十多的时候，二十一，其实都会是在那个时期里面是完成的、嗯嗯。好，那就是那在那十年，其实我觉得算是呃，舒、嗯、曼蛮呃，我觉得在大家一开始就会去认识到他的前期的这些这些作品，而且这些作品并没有比较容易，或者说并没有就是说、嗯、哦比较轻啊，或是怎么，不是、嗯嗯、也没有说比较不成熟。其实有他一开始。我们之所以会认识他，其实就是他这些曲子每一首都非常的独特，而且都是举足轻重的、嗯、重要的作品。嗯，对
0: 。那好像他本身因为也对文学很喜爱，所以他的作品是不是也多多少少就是会跟文学有一些连接？这样子
1: 。是的，是的，对。那比如说就是呃，舒曼他的一些作品哦，比如说他有呃受到，比如说呃。那个青春年少这这个作品，又或者是说 E.T.A. Hoffman 的一些小说，然后还有就是之所以我们会知道，比如说像这些文学作品哦，然后它后面延伸出来，比如说像呃我们要介绍的，像是呃蝴蝶，对蝴蝶这部作品，或者是说像呃有一些呃，比如说像大卫同盟哦、嗯呃，还有会比如说像呃这样来说，可能像呃《Crisloriana t》。对克莱斯勒魂，如果说大家会知道的中文的那个翻译是克莱斯勒魂，嗯嗯、对，对他这一整组的作品，其实、嗯、呃在在都会是跟文学相关。嗯嗯、那呃，其实就是说，除了这些，就是呃我们知道的这些，其实并不是说他其他作品就没有跟文学相关。其实我觉得多多少少都还是会有一些，就是蕴含在里面的一些精神在。对，对，只是说我刚刚提的这这三部作品的话是比较呃很很鲜明明显的、嗯。对，好。那然后再过来就是说，他的作品里面除了跟文学之外，还会跟一些，比如说，就是你会发现他的一些套曲、哦，几乎都是三拍子，那好像都是舞会是，就是随时随地都在舞会，嗯、都在跳舞的那种感觉、嗯嗯。好，然后再过来就是说他自己呢，把自己想象成是一个某个人物的化身的那种感觉。嗯对，所以他以他的性格，他有他的笔名，嗯，他创作了两个笔名、嗯，比如说是像 f l o r e s t o n 跟 Eusebius 这两个笔名，然后各自代表了两个不同的性格，嗯，然后又加上了他把他。呃，心里面假想就是说，哎、欸，你跟我我跟你是一国的，然后我们想的就我们志趣相投那种感觉，嗯、所以才叫做大卫同盟嘛。嗯、然后大卫同盟，然后要去打败、哦、他认为就是说是哦，有些城墙烂掉、嗯，然后城墙烂滥调，然后大家什么都不懂,都不懂又喜欢好高谈阔论的那种感觉。他认为那些就叫做 Philistine， 所以他又拿了圣经故事来，嗯、因为圣经故事来其实就是有那个呃，就是同盟的，然后跟 Philistine 要要去打败。嗯，打败 p a l s t i n e 对，所以就是说，基本上文学相关之外，他其实还引用了圣经，圣经的这边的故事。好，那然后再过就是说，他的大卫同盟里面，他有他非常多假想的人物，他的认为就是说，哎，我跟你是朋友这样子。对，比如说他会认为，比如说，哎 m e n d e l s o n 或者说，哎，舒伯尔跟他是朋友，或者说，肖邦跟他是朋友。嗯，呃再过还有一些其他的人物，或者帕格尼尼之类的。嗯。然后他会认为这,这些都是我们同盟里面的，然后再加上呢，他有一些就是他影射着他的前女友，嗯、或者说他现在的老呃的的,的太太，就是克拉拉,克拉拉。哦，对，所以就是说他对于人物上的刻画，他有他的一些想法在，所以在他的音乐作品里面呢，其实有的时候会看到很多多重性格之外，还有多重的人物角色。嗯哦对
0: ，所以在他作品里面其实很有故事性，然后好像他也善于写，就是一整套一整套的作品这样子
1: 。对对对，他的他的套曲实在是举足轻重的哦。哦那呃，可是，在一整套里面，每一个小曲子其实其实都蛮蛮精简、蛮短小的。哦、可是他都是把它用一个连篇的一个方式把它写成。嗯、那所以这个是在浪漫时期来讲的话，连篇的小品，我觉得这个。嗯嗯呃，舒曼这个是功不可没、嗯，因为你很难在其他的作曲家里面来看到那种连篇、嗯。我可能是一整套，比如说我一个 opus 里面可能有三首嘛，托尔卡之类的啊，或者说我一个作品编号里面，我可能就会有、嗯，比如说像我们之前节目介绍了二十首前奏曲。可是以那种连篇的性格小品的话，舒、嗯、曼是是一个很很举足轻重的一个一个角色，这样子是
0: 。对，另外他的除了钢琴作品之外，他也写了一些艺术歌曲，对不对？对，有艺术歌曲
1: 。那然后再来，还有呃，交响曲，对。然后也有呃，比如说是钢琴的协奏曲，大型协奏曲、嗯。那然后再过来，也有他、呃、钢琴室内乐的部分。嗯，对。那所以其实他的作品，呃，老实讲，算是种类也算多的啦、嗯。对，那当然就是说，呃，并没有呃。并并没有歌剧哦
0: ，没有歌剧，应该是没有歌
1: 剧。那然后呢？哎，如果说他有没有练习曲哦？哦对练习曲，练习曲，因为这个我会特别提到练习曲哦。那因为实在是在浪漫时期来讲的话，这、嗯嗯、好像你知道能能够讲得出来的重要的作曲家都会有整套的练习曲。
2: 嗯
1: ，好，那所以舒曼的话呢，他有没有？其实他有。他、嗯、有、嗯，那可是比如说，他有像那个从、嗯、呃 PAGANINI 的那个 Caprice 来的，他是把它写成的、嗯。对，可是他是不是真的就给他写成，就是说标题标的练习曲，其实并不是、嗯嗯。对，好，那然后再过来，他有一组非常重要的作品叫做 Symphonic a t t t i u d e 对、嗯、，Symphonic a t t t i u d e 其实，呃你要讲说它是练习曲吗？它其实它是练习曲，它也是变奏曲。哦、嗯
2: ，对哦，所以
1: 大家会看到，就是可能。呃，投入到那个作品里面的时候，可能会开始有点就是头晕头晕的。哎，怎么一下子现在是 a t u d e One， 然后现在是 Variation One， 现在是怎么？对、哦，它其实就是这两种就是交杂在一起，它,它
0: 融在一起。其实老
1: 实讲，它本身是一个变奏曲哦。对，可是它的标题写成就是说是新发那个 a t t u d e 那当然就是说以演奏上来讲，它真的还蛮 a t t u d e 嗯嗯嗯，对对、嗯，所以我觉得就是说。呃，舒曼的话，他不是写，就是说特别特定为了特种特定的钢琴技巧，嗯嗯、或者说特定的几种钢琴技巧，嗯、比如说像李斯特那样子、嗯对，融合在一起的练习曲的作品，嗯、他反而就是说，他把他想要做的练习曲的东西，他融入在他的这些诸多大型的套曲里面
0: 。那我们现在呢，就为大家选播舒曼的交响练习曲作品13的片段，这是由王羽佳所演奏的版本。台声广播电台音乐沙拉棒，我是江秀静。在我们今天周一的贾云云老师的古典音乐课单元当中，为大家邀请的是钢琴家贾云云老师。介绍完肖邦的一系列作品之后呢，接下来我们要进入的就是舒曼的作品。刚为大家选播的呢是舒曼的交响练习曲作品13的片段，是由王羽佳所演奏的版本。那老师觉得，在演奏舒曼作品的时候，他的难的地方是在哪里呢
1: ？我觉得他的难，一方面要去推敲他的，我觉得他的句法，嗯，他的句法，因为有的时候呢，他的句法已经不那么的对称，更尤其是哦，就是说，我知道现在很多呃在学的学生，呃，他们在年纪很小的时候就已经。再开始练，比如说他有一个很大的作品叫做 Opus 十七的 Fantasy， 嗯，对嗯。那其实老实说，那个舒曼的作品 Fantasy， 它不是只有 Opus 十七那一个，它其实前面 Opus 十二就有一整组的那个幻想小品，对对。那可是像呃幻想小品的话，我觉得好像还比较容易去找得到它的一些句法的规则性，对，然后而且都还蛮对称的。可是像 Opus 十七的那一首的话，它有很多句法，真的有点像是。哦、uh, ，narrative 就是呃像是在呃在诉说的什么东西，嗯、在在讲讲话。对，一开始只要是讲呃在讲话的时候，嗯，就会觉得说，哎，我的句法好像开始有点不太对称，因为我讲话有时候会比较自由自在，嗯、对,对，总总不是在引经据典的那一种，就是吟诗作词不是那一种的，嗯、对，所以光那那样子的一些句法就会让人有点捉摸不定，嗯，然后再加上他他的音乐，其实我觉得在。每一个乐剧里面，通通都是故事。每一个乐剧里面都有性格在。Oh, 你不能就是说，好像我我在讲这个呃这一串旋律，然后只是、mm -hmm. 哦，对啊，他在唱歌什么？其实好， mm -hmm. 如果说别的作品，比如说肖邦的的乐剧里面，哦，对，他在唱歌。Mm -hmm. 对，可是我会觉得舒曼的的乐剧哦，他有在唱，可是他也同时之间他在告诉你事情。
0: 哦，对在都在讲一个故事这样子，
1: 对，就是他在很、哦、很明显他是在讲一些事情對，对，所以会觉得就是说，哎、欸，我一边谈的时候，千万不要去想说，哎、欸，我这个越剧有点短小、嗯，或者说我这个越剧里面好像啊，他很简单啊什么的，没有，其实我觉得他都很有事，嗯、都要去想推敲，就是说他那个时候他经历了什么，他想要告诉你什么、哦，是，对，更何况更何况就是说，因为他的作品。不是空空的、白白的、嗯，他的作品是还有一些文学的一些连接、相关联的东西。那更那更，那更尤其是我们一定要去读一些文学的这些文学作品。嗯
2: ，他那时候为
1: 什么受他们的影响来创作这些东西？
0: 是对,对，这时候
1: 让我会觉得，就是说，不是说难，可是你先前前置作业这个功课要做很多
0: 。对对，哇，那真的很有趣哦。这是我们接下来呢要为大家介绍舒曼的作品。那我们呃最后呢就先。为大家呃选播他的阿贝格变奏曲，贾云老师呢也先为大家稍微提示一下这个作品的特色
1: 。对，阿贝格变奏曲，也就是说他的作品编号第一个 Opus One、嗯、阿贝格。那为什么要叫阿贝格呢、嗯？基本上就是说他以前他有一个朋友，就是他的小名其实就是阿贝克。对，那这当然也是女生啊，可能也是他心目中、嗯。
0: 一直有对象，对，有一个分
1: 量在、嗯、这样子，是好。那然后再过来，他就用他的名字，名字，然后去呃谱写了他的整个，因为他基本上他是主题与变奏。嗯、那所以阿贝格就是若 A B E G G 这五个字母、嗯、，A 的话就是拉开始的嘛、嗯，然后 B 的话，在德文来讲的话，它是降降 B。降 B 的这个音拉、嗯、C， 然后 E G G 就是 E 的话就是咪、嗯、这个音，对，然后 So G 就是 So 这个音，对，所以大家会看到拉 C 咪 So So， 我一开始它就是阿贝格、就是、这个名字，用它
0: 的作为主题这样子
1: ，对对对、oh。那所以就是说，呃，就是浪漫时期来讲的话，这个它的用这样子的一个文字、嗯、或者说文字米好了、嗯，对，它用这样子的一个代名代名来来写。象征某个东西，或者说，他就用那个名字的直接去来、嗯、来谱写成那个乐曲。对我觉得他算是一个很，他常常用这样子一个手法。他他算创举吗？呃，应该算是，哦、应该算是、嗯，因为其他的我想不太起来，哦、还会有谁有怎么样做？哦、可是比如说像，呃李斯特的话，他有、嗯、他倒这么写，李斯特他有尤其是有那个。呃，就是以巴哈为名的 B A C H 为名的一个 fantasy 跟那个呃 Fuke，、oh, 嗯,嗯,嗯，对，所以呃李斯特是有，可是如果说你要在他们的前面，嗯,嗯,嗯,嗯，比较少听到。对对，那舒曼的话，除了阿贝格之外，他在他的 a 有后面还有对狂欢节里面也有这样的个做法。
0: 对，是好，那这是我们下一次呢，我会为大家介绍的舒曼作品。那我们今天呢，就先分享到这边，也非常谢谢贾云云老师，
1: 谢谢主持人，谢谢各位听众朋友。No.